0: radio
1: R radio présente V.I.P, l'invité de la rédaction.
2: Dans V.I.P, aujourd'hui, nous recevons Philippe Malidor, c'est notre vraiment intéressante personne du jour. Bonjour Philippe. Bonjour Christine. Alors Philippe, on est dans une distance réglementaire, on est en tout cas à deux mètres de distance l'un de l'autre, oui, <rire> mais voilà. plusieurs centaines de kilomètres par les miracles de la technologie. Donc chacun dans un studio, on peut effectivement réaliser ensemble cet entretien. Je suis ravie de t'avoir avec nous, Philippe. Donc tu habites à Bourges, au centre de la France. Tu as été enseignant et puis journaliste à Radio Réveil, l'association qui chapeaute Radio Air. Tu as aussi été journaliste pour la revue Certitude pendant tout ça pendant 25 ans, ça fait pas mal, hein et
1: oui. Oui, oui, ça fait une partie de ma vie, hein, c'est quand même pas rien. <rire>
2: Et Philippe, on te connaît peut-être un petit peu moins pour ça, mais pourtant, tu es l'auteur de plusieurs ouvrages. Euh, tu es quelqu'un qui aime beaucoup la musique. Donc, tu as écrit la biographie d'une chanteuse que tu aimes beaucoup, qui s'appelle Valérie Lagrange. Et ça, c'était en 2000 euh,
1: J'ai dû l'écrire en 95 ou 96, donc 95 ou 96 pour les Suisses. Et euh, ça n'a jamais été publié sur papier, mais c'est disponible gratuitement sur le site valerielagrange.com.
2: Voilà, pour les nostalgiques, entre autres de Valérie Lagrange, aller lire cette excellente biographie. Et puis Philippe, tu as aussi édité plusieurs autres livres. Il y a « Dix paroles pour tous » autour des dix commandements de la Bible. Ouais. Il y a aussi « Créer pour le bonheur ». Il y a aussi un livre que j'ai particulièrement aimé, c'était « L'évangile du bricoleur ah, oui. », c'était en 2000, 2011. Et puis, le dernier en date, cet ouvrage qui va faire l'objet de notre entretien aujourd'hui, « Camus, face à Dieu », qui est donc sorti tout fraîchement, en début d'année, aux éditions excel6 Alors, ma question, Philippe. Tu as toujours été quelque part en phase avec Albert Camus, mais alors qu'est-ce qui a déclenché pour toi le processus du livre Est-ce que ce serait le 50e anniversaire du décès de Camus le 4 janvier dernier Alors, c'est le 60e.
1: Alors, je visais ça, effectivement, mais le bouquin, je l'avais en projet au moins depuis son centenaire en 2013. Et puis, ce qui, ce qui a lancé le truc, c'est que je traduis actuellement des dictionnaires de théologie euh, issu des états unis et puis je vois un jour un article sur Nietzsche, j'en vois un sur le nihilisme, je me dis, tiens, est-ce qu'il y a un article sur Camus Et il n'y en avait pas. Et je propose à Excel 6 qui, est, qui, qui me commande ces traductions, euh, je leur dis, euh, voilà, il faudrait faire une notice sur Camus, est-ce qu'un tel euh, pourrait l'écrire Puis si personne ne l'écrit, je veux bien l'écrire. Et ils m'ont dit, écris-le. Puis je leur ai glissé dans la marge, euh, éventuellement, euh, j'ai un projet de bouquin sur lui, etc., mais j'y croyais pas, parce que j'avais déjà fait plusieurs tentatives à droite, à gauche, et me disent « Mais Banco, ça nous intéresse, on y va, tu y vas, tu peux écrire ». Donc ce que j'ai fait, je l'ai écrit, je crois, en trois mois, dans les délais. Bon, il faut dire aussi que j'y réfléchissais depuis pas mal de temps, que j'avais accumulé des notes, des coupures de presse, lu presque tout Camus, etc. Donc dans ma tête, c'était quasiment prêt. Mais j'ai fait des découvertes en mettant le bouquin au point. Et notamment que Camus s'intéressait de beaucoup plus près à Dieu que ce que j'avais cru.
2: D'où le titre « Camus face à Dieu ».
1: Alors le titre, c'est Comte Sponville qui me l'a soufflé. Parce que... Alors
2: justement, parlons-en d'André Comte Sponville, c'est lui qui a préfacé ton ouvrage. Comte Sponville, tu l'as interviewé à plusieurs reprises, et puis on peut lire justement dans, dans l'intro qu'il a fait qu'il te suit agréablement, dans ton point de vue sur Camus, à part quand tu, je le cite, quand tu laisses entendre que l'idée de se convertir au christianisme a plus qu'effleuré Camus ou qu'il en aurait été empêché que par les errements de sa vie sexuelle.
1: Ben Oui, c'est ça, parce il euh, y a une chose qui n'était pas très ébruitée euh, pendant des années, c'est que Camus était un homme à femme, avec un S à femme, même beaucoup d'S. Euh, il se le reprochait beaucoup par rapport à sa femme légitime, qu'il a toujours aimé d'ailleurs. Et moi, je pense que... Euh, Enfin, c'est Camus qui a écrit à Jésus-Christ on donne tout. Et ça, c'est un domaine de sa vie où, bon, il ne pouvait pas lâcher, quoi, disons. Et je fais l'hypothèse que ce qu'il a retenu de se convertir, ça aurait été justement sa sexualité débridée. D'ailleurs, je ne l'invente pas totalement parce que lui-même parlait de saint Augustin en disant que sa difficulté à avoir une vie chaste a différé sa conversion. Mmh. Et Saint-Augustin, bon, c'était aussi euh, quelqu'un qui, qui menait joyeuse vie avant de, de se convertir. Je pense qu'il a été joyeux après aussi, mais autrement.
2: <rire> Donc, pour en revenir à la préface d'André Comte-Sponville, c'est quand même assez original qu'un athée, comme il se revendique, hein, André Comte-Sponville, ce soit un athée qui ait justement euh, préfacé ton livre.
1: Mais je l'ai fait exprès. Alors, je l'ai fait exprès pour plusieurs raisons. D'abord, on se connaît bien. On a fait, je sais plus, au moins 15 interviews ensemble. Euh, ensuite, c'est quelqu'un qui est, qui est extrêmement sympathique. Euh, c'est un point commun avec Camus, mais il y en a un deuxième. C'est qu'il est, est non-croyant et il a beaucoup de sympathie pour les chrétiens. Donc, tout ça confondu euh, a fait que je me suis dit c'est vraiment l'homme de la situation. Puis, euh, je me suis permis de lui demander une préface en lui disant « Mais sous réserve que le bouquin vous plaise quand je vous le renvoyé. » Puis, il me dit « Bon, envoyez-le moi, mais euh, j'aurai peut-être pas le temps de le lire tout de suite. » Et deux jours après, il l'avait lu dans le train, et moins d'une semaine après, j'avais la préface. Que je trouve, alors, elle me plaît beaucoup, sa préface, parce qu'elle euh, est très sympathique, mais elle n'est pas du tout servile, puisque, comme vous l'avez dit, euh, il a exprimé ses désaccords. Enfin, ses quelques petits désaccords, quoi, qui ne sont pas fondamentaux.
2: Alors, Philippe, on va faire une petite pause musicale, et allez, on ne va pas faire autrement que de passer un titre de Valérie Lagrange, pour te faire plaisir. Nous sommes toujours dans VIP, ce matin en compagnie de Philippe Malidor, l'auteur du livre Camus, Face à Dieu, qui est sorti en début d'année aux éditions Excelsis. Philippe, tu es toujours avec nous oui Bien oui a la oui, distance, distance mais pourtant, on est, <rire> par les miracles de la technologie, on est ensemble par studio interposé, si on peut dire les choses comme ça. Alors, Philippe, dans ce livre euh, « Camus face à Dieu », pour beaucoup de gens, la lecture de Camus, ben, ça ramène à des livres qu'on était obligé de lire pendant nos études, par exemple, à un âge notamment où on a peut-être un petit peu du mal à suivre la pensée de l'auteur. Euh, pour toi, Philippe, qu'est-ce qui rend Camus toujours si pertinent dans le monde actuel
1: Bon, déjà, il écrit bien et il écrit en général assez simple. Donc, euh, c'est quelqu'un d'accessible qui n'a pas du tout, il n'a pas une pointe de snobisme. C'est quand, euh, quand même à signaler. Et puis, sur le plan de, de sa pensée, euh, ce qui m'a toujours frappé, c'est que euh, c'est celui qui a analysé le plus finement la condition de l'homme sans Dieu et sans aucune tricherie. Euh, par exemple, il commence le mythe de Sisyphe en disant Il n'y a qu'un problème philosophique vraiment sérieux, c'est le suicide. Bon, bah ça, situe, euh, ça situe le problème et à partir de là, il fait un essai sur la condition de, de l'homme sans Dieu en se disant « s'il n'y a pas d'éternité, a priori la vie n'a pas de sens, bah, il va falloir lui en trouver un ». Mais ouais. euh, il n'utilise pas d'expédient pour trouver un sens, euh, un sens à la vie. En gros, c'est le service du prochain. quoi.
2: Dans cette crise du coronavirus qu'on est en train de vivre, il semblerait que le livre de Camus « La peste » a connu un regain d'intérêt dans le public. Et qui a ah bah il a quadruplé, des... il quadruplé. a quadruplé ses
1: ventes. Il a quadruplé
2: ses ventes. Est-ce que c'est aussi dans cette crise qu'on vit que Camus reste pertinent
1: ah bah C'en est, est, est même impressionnant. Alors, pas tellement sur le côté prophétie, etc. Parce que « La peste », c'est une œuvre de fiction. Bon, imagine il imagine qu'il y a une peste à Oran, etc., enfin à la ville d'Oran. Mais c'est surtout les, les personnages qu'il campe dans, dans son livre, dans son roman, qui, qui passe un petit peu en revue les, les différents types de personnages en temps de crise. Alors, il disait aussi que c'était une parabole de, de la peste brune, c'est-à-dire du nazisme. Il l'a d'ailleurs écrit en pleine occupation, euh, notamment en 1942. Alors, vous avez par exemple le docteur euh, Rieux, dont on va s'apercevoir après coup qu'il est le narrateur du, de, de, cette, de cette épidémie qui est un homme courageux, sensible et humaniste, et qui va tout faire pour se dévouer pour son prochain et sauver un maximum de vie. Il y a aussi Raymond Rambert, qui est un journaliste parisien, qui va d'abord essayer de se tirer de la ville, et puis finalement qui va, qui va abandonner son projet et qui va devenir un des, un des collègues, on peut dire, de Rieux. Alors c'est un peu le résistant de, de 1943, lui, on va dire. Et puis il y a Tarou, qui est un personnage très important, y a un peu le double de Rieux, qui est étranger à la ville, mais qui va être très courageux et euh, qui va se dévouer aussi. Et puis alors, il y a la figure du père Panelou, qui est très intéressante parce que c'est un jésuite, et puis qui va faire une prédication absolument incendiaire en disant euh, « bah Écoutez, cette peste, elle vous a été envoyée par Dieu, c'est pour vous repentir, c'est parce que vous n'avez pas été assez ceci, assez cela. » Et puis à la fin, euh, bah, il est complètement désarçonné et il va plus trop savoir quoi penser. Parce qu'il essaye en gros de, de justifier le mal, euh, et puis bah, euh, ça, c'est un grand problème chez Camus, c'est euh, comment euh, être croyant dans un monde où le mal se déchaîne, et notamment dans un monde où le mal frappe les enfants. Hmm. Voilà, okay. voilà en résumé. Donc effectivement, on retrouve tous les types d'attitudes qu'on observe actuellement, d'ailleurs, avec cette crise du, du Covid-19, où il y a des gens qui sont admirables, qui mettent des choses gratuitement à disposition, qui font ce qu'ils peuvent pour leurs prochain, et puis des salopards qui, euh, qui dévalisent des supermarchés ou qui attaquent même des camions, hein, ça c'est vu, alors qu'il n'y a aucune pénurie de quoi que ce soit. Donc euh, voilà, on retrouve les mêmes types de gens à, à toutes les époques, et en ce sens-là, c'est effectivement un livre qui, qui mérite effectivement le, le surcroît de vente euh, qui l'affecte.
0: disait Dieu dans un coin du ciel J'avais commencé une histoire sur une planète nouvelle toute bleue bleue pour pas qu'on la confonde Je vais aller m'asseoir sur le rebord du monde voir ce que les hommes en ont fait J'avais mis des gens de passage et j'avais mélangé les couleurs. Je leur avais appris le partage, ils avaient répété par cœur toujours. Tous toujours dans la même ronde. Je vais aller m'asseoir sur le rebord du monde, voir ce que les hommes en ont fait. Hommes Pour chaque fille, une colline de fleurs Et puis j'ai planté des arbres à pommes Où tout le monde a mordu de bon cœur Et partout, partout des rivières profondes Je vais aller m'asseoir sur le rebord du monde Voir ce que les hommes en ont fait Il s'arrête, il paraît que les fleuves ont grossi Les enfants s'approchent, s'inquiètent Demandent pourquoi tous ces bruits sans doute. Dieu et sa barbe blonde Dieu qui s'est assis sur le rebord du monde Et qui pleure de le voir tel qu'il est Qui c'est
2: Nous sommes toujours dans VIP, ce matin en compagnie de Philippe Malidor. Philippe, tu, je rappelle que tu es l'auteur du livre « Camus face à Dieu » qui est sorti donc à la toute fin d'année 2019 aux éditions Excelsius, juste avant l'anniversaire du décès de Camus. Il est donc décédé dans un tragique accident de voiture le 4 janvier 1960. Philippe, quand on observe attentivement la couverture du livre, on voit que Camus est en train de lire un journal. En fait, c'était un journal de l'armée du salut qui s'intitule « En avant
1: ». Oui, voilà, qui est un petit journal, une petite feuille de chou d'évangélisation. Et alors, je commande cette photo dans, dans le bouquin et je tenais vraiment à ce que cette photo y soit d'abord parce qu'elle est magnifique. C'est peut-être la plus connue de Camus, elle est, elle est très finement mise au point. Et puis, euh, c'est tout un symbole parce qu'il est en train de lire un journal d'évangélisation à la terrasse des Deux Magots. Je crois que c'était en 1945. Elle est vraiment très belle esthétiquement. C'était
2: un, euh... un shooting officiel, comme on dit.
1: Alors, je ne sais pas si c'était officiel. En tout cas, je dirais qu'il a accepté de se laisser photographier avec ce journal. Donc, euh, il aurait très bien pu euh, ne pas se faire photographier comme ça, quoi, voilà.
2: Cacher ce journal que je ne saurais voir, ce journal chrétien. Oui, voilà. Que je ne saurais <rire> lui, voir.
1: lui, ne se cache <rire> pas. Hein, Alors, peut-être aussi que personne ne savait que, ou pas grand monde ne savait que c'était le journal de l'armée du Salut, mais en, en tout cas, déjà, il le lisait, ce qui prouve que ça l'intéressait. C'est ouais. pourtant pas de la haute littérature, mais il devait trouver qu'il y avait des choses intéressantes dedans. Alors, pour euh, pour un livre intitulé Camus face à Dieu, ça s'imposait, quoi, quand même.
2: Alors ce qui est intéressant avec ton livre aussi, Philippe, c'est que même si on n'a pas forcément accroché avec Camus, en, tant que, en ce qui me concerne en tant qu'adolescente, comme étudiante à l'époque, ou des personnes qui auraient peut-être une certaine distance avec sa pensée, ou, je, ou, ou voilà, je, je, je ne sais pas, mais c'est que ça donne littéralement envie de relire Camus avec un, avec un regard différent, le fait que tu fasses découvrir en, euh, la façon dont Camus s'intéressait à Dieu. Et j'aimerais faire référence à une page de ton livre où tu écris « Camus avait compris qu'au Christ, on donne toute sa vie, on ne se garde pas de domaines réservés, on ne se partage pas, on ne partage pas, le Christ veut tout. » En clair, Camus avait compris l'exigence dont s'assortit la conversion. Avec Camus, c'est tout ou rien, d'où cette compréhension exceptionnelle qu'il avait de l'exigence d'une vie donnée au Christ. C'est très fort, ça, quand ah même. Ben, ça fait partie que... de
1: son honnêteté absolue c'est mmh. vraiment incroyable alors ce qui me fait plaisir tu as dit que ça t'avait donné envie de, de relire Camus ou de lire Camus et il y a pas mal de gens qui me l'ont dit et ça c'est vraiment le plus beau compliment qu'on puisse me faire parce que ça me ferait vachement plaisir que les gens euh, lisent Camus s'ils si n'ont pas osé le lire ou le relisent s'ils si ont commencé à le lire et lisent d'autres livres de lui parce que vraiment euh, ils le méritent et c'est vrai que concernant le Christ euh, il avait vraiment bien vu euh, qui était le Christ il connaissait bien la Bible d'ailleurs euh, il la commentait très bien même depuis sa jeunesse, alors qu'il n'avait pas eu d'éducation chrétienne, il avait une éducation catho, mais vraiment hyper basique. Donc, euh, il avait un intérêt personnel pour le christianisme. Et sur le plan religieux, d'ailleurs, il s'est surtout intéressé au christianisme. Aucune trace de l'islam dans sa pensée, euh, ni de l'hindouisme, euh, ni rien d'autre, quoi. Alors, par contre, la mythologie grecque, ça, il la connaissait parce qu'il s'intéressait beaucoup aux Grecs. Mais euh, sur le plan des, disons, des grandes religions contemporaines, il n'y a que le christianisme qui l'intéresse.
2: Est-ce que Camus ne ressemble pas, en quelque sorte, à beaucoup de nos contemporains qui s'intéressent au Christ, mais qui, en l'approchant de près, finalement, se disent « mais c'est trop exigeant
1: » Peut-être, peut-être, oui. Euh, effectivement, d'ailleurs, je pense que la phrase que tu as citée le, le dit, quoi, hein. Alors je ne sais pas si lui dirait trop exigeant, mais en tout cas exigeant. Et mmh. puis bon, il y avait quand même aussi le fait que, euh, comment dire, euh, pff, il y a le côté rationaliste. C'est quand même difficile de croire à quelqu'un qu'on ne voit pas. Et puis surtout le côté, euh, je ne sais pas s'il faut dire moral ou le, le, le problème d'un dieu bon qui, qui laisse du mal se déchaîner sur terre. Quoi.
3: Mmh. Et
1: ça, c'est un problème qu'on doit vraiment entendre en tant que chrétien. Euh, Ce n'est pas une fausse question. C'est pas une question euh, datée, c'est une question que. Enfin, datée, des apostrophes, <rire> euh, <rire> parce que c'est une question qu'on se pose tous. Euh, quand on est chrétien, il faut bien reconnaître que quand on voit quelqu'un mourir un peu trop jeune, par exemple, bah, on se dit euh, ben bah, voilà, Dieu qui peut tout, euh, pourquoi il n'a pas protégé cette personne euh, Quand on voit un gosse qui, qui meurt de leucémie, euh, qu'est-ce qu'elle. Quelle question. Enfin, ne pas se poser des questions, ça serait à la limite coupable. Consponville disait une fois dans un de ses livres, euh, euh, aller à l'hôpital Necker, euh, qui est l'hôpital des enfants malades à Paris, bah, il dit c'est difficile d'en ressortir croyant. Ça fait mal, mais c'est des choses qu'on doit entendre. Ce n'est pas, pas quelque chose d'évident. Alors, il y, y avait un théologien baptiste que, que je connaissais, Louis Schweitzer, qui disait euh, quand on se place du point de vue de l'éternité, euh, ça change la donne, parce que nous, on voit les choses de notre petite fenêtre, ici-bas. Quand on sera dans l'éternité, euh, peut-être qu'on verra les choses autrement. Mais bon, il ne faut pas se réfugier derrière ça. Quoi. La, la souffrance, en fait, elle doit rester un scandale et, et le Christ est venu pour, pour la combattre. Et ça, Camus le dit aussi.
2: Bon, Tu dis justement que Camus était quelqu'un de très authentique, très honnête. Est-ce que ça a un petit peu d'éteint sur toi, Philippe
1: bah, Je l'espère. En tout cas, alors c'est intéressant ta question parce que Camus, c'est quelqu'un qui fait du bien et qui donne envie de devenir meilleur. D'ailleurs, dans la préface, je crois que Consponville le dit dans la préface, il dit « Malidor dit que Camus l'a aidé à devenir ou à rester chrétien, moi il m'a aidé à rester athée ». Bon, c'est assez amusant, mais ça veut dire que Camus, c'est quelqu'un devant qui on est libre. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui, euh, j'allais dire, qui élève l'âme. On peut dire les choses comme ça.
2: Eh bien, merci Philippe, merci beaucoup pour ce, ce temps que tu nous as consacré à, à distance, mais en même temps au studio. Et puis, on te souhaite bonne suite aussi, non seulement dans les traductions de livres que tu es en train de faire, mais pour les futurs ouvrages que tu écriras.
1: <rire> Merci beaucoup. Merci, c'était un plaisir. Et tous nos podcasts sur radio-r.ch